0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。OK， 我们要一起来看今天晨祷的主题哦。我们今天晨祷的主题是聚焦神的伟大，聚焦神的伟大。我们今天默想的经文在诗篇第七十七篇第十到二十节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天神的话语，你帮助我们记得你曾经如何带领我们经历你的神迹歧事，帮助我们走出埃及，进入迦南美地。谢谢你透过你圣灵的带领，让我们更多从你的话语得到帮助，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是聚焦神的伟大。我们默想的经文在诗篇七十七篇十到二十节。我便说，这是我的懦弱。但我要追念至高者显出右手之年代，我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的歧事，我也要思想你的经营，默念你的作为。神啊，你的作为是洁净的，有何神大如神呢？你是行歧事的神，你曾在列邦中彰显你的能力，你曾用你的膀臂赎了你的名，就是雅各和约瑟的子孙。细拉，就是安静一下。神啊，诸水见你一见就都金黄，深渊也都颤抖。云中倒出水来，天空发出响声。你的剑也飞行四方，你的雷声在旋风中，电光照亮世界，大地颤抖震动。你的道在海中，你的路在大水中，你的脚中无人知道。你曾借摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。所以这个是。亚撒哈他的一个个人的求告诗，在这一首哀歌里面呢，我们看到亚撒这个作者，他在非常巨大的痛苦里面，他表达他灵里面的痛苦，呼求神的帮助。如果你从七7篇第一到第十节，你会看到特别，我看到他说：“难道主要永远丢弃我，不在施恩吗？”第七节，然后第九节：“难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？”其实，在这里面，我们看到他灵里面的呼喊。接下来第十到第二十节，他在回想神过去所做的神迹奇事，心里得到安慰。特别是摩西那个时代，怎么把百姓带离开埃及，走过红海，进入神赐给他们的应许之地。所以今天的主题聚焦神的伟大。我归纳今天默想的经文三个重点了。第一个重点是莫想神过去所做的事，莫想神过去所做的事。七十七篇第十节，我便说这是我的懦弱。如果你看英文哈，会比较能够了解哈，我觉得比较精准了解他的意思。他说 ，This is my anguish. This is my anguish. 那 anguish 其实我觉得可能比较好的翻译是苦恼或痛苦，而他这里写的是这是我的懦弱，我觉得应该是。比较好是说，我便说这是我的苦恼，这是我的痛苦。亚萨他在这个诗篇很诚实的表达他内心的痛苦，为什么呢？因为对亚萨来说，他所相信的神跟他所感受到实际在生命中发生的事情中间有一个差距，也就是我相信神会这样子做，但是我还没有看到他做，所以在那个等候的过程是痛苦的。其实我们的。我们的生命也都是这样。我们常常在祷告的时候，往往我们祷告的当下就希望看到神立刻发生我们所祈求的事情。但是神有他的时间。既然我们祷告之后往未来我们还没看到，那我们可以做的就是往前面想，因为时间包括的是过去、跟未来、跟现在。很多时候我们是在现在想着过去的痛苦，感受不到未来的盼望。但是从今天的诗篇，我们要知道。亚撒为我们示范了，他从现在去看到过去神的神迹奇事，而感到未来充满盼望。所以他说：“但我要追念 ，but I will remember， 我要记得，我要追念。”亚撒所相信的，跟他实际眼前生活所感受这个差距的痛苦里面，在他开始对自己说话，他开始宣告出来，他想要做什么，他决定要追念神。所做过的一些事情，他把他心里曾经经历过的刻画在新版上的这些画面，把它提取出来。所以，虽然有时候我们每个人可能都会像亚萨一样，就是我们开始怀疑我们的信心，好像我们一直相信，一直祷告，一直没有看到成就，好像快要失去盼望的这个心底，那个心底就像是一幅画，在我们的内心深处，因为过得太久，所以那个颜料开始褪色了。所以我们这个时候要用记忆，记忆这个颜色哈，我们的记忆把它当成我们的彩色笔，把过去的经历提取出来，成为各种颜色的彩色笔，然后呢，为我们的心底这个已经褪色的画板再涂上色，就好像曾经约瑟到了埃及，神启示他要预备粮食哈，预备了七年的粮食，当饥荒来的时候，他要记得神。有给他的这个几世，他预备了粮仓，所以他打开了这个粮仓，供应当时的饥荒人的需要。所以平常我们就要储存我们跟神之间的交流，我们跟神之间累积的神迹歧示的这种信心的颜色。我们要记得，在你的命里面，你不会只有经历一次神迹，可能是你第一次信主那个经历信仰改变的神迹，也可能是你在身体健康得医治、你的财务得医治、你的关系得医治、你的内心。郁闷得到神的带领，开始得到医治。我们在过去，我们应该要储存跟神之间美好的经历，以至于当我们遇到我们的心境的痛苦、我们环境的痛苦、我们内心觉得愁烦，我们遇到过不去的事情的时候，我们感觉信心快要失去的时候，我们的话在心中的心底那一幅画已经变空白的时候，记得把这些过去神在我们生命的道路上所刻画的每一道痕迹，那些都是。神赐给我们宝贵的颜料，透过记忆把那些彩色笔各种颜色拿出来，涂在你已经褪色的心版，好让你的心有信心，有各种颜料，有各种神的神机奇事来带领你继续往未来行走。所以，神在你生命里面可能有信主的神机，可能有戒掉坏习惯的神机，可能有各种的神机，你要常常最好把它写下来。很多人说啊，我记得，我记得，可是从来没有写。老实说，我们年纪越大，哈，会记得越少，所以要记得写下来，而且有机会就要跟不同人分享不同的见证。他就讲到说，至高者显出右手之年代 ，the e a r s of the right hand， 他用右手来做一个象征性的描述，哈，所以亚萨他决定来开始纪念，开始说出过去神在他生命美好的作为，美好的季节，那个时候神的力量一直在他的身上。他用这个至高者显出右手之年代来象征神的力量、神的能力、神的技巧，是我们的右手，人的右手是最有力量的手，所以一般右撇子的。所以在当亚萨令他感觉到沮丧的时刻，他决定改变他当时的情绪，也就是他开始记得过去神在他生命所做美好的事情，那些美好的时光，以至于他对未来开始有坚定的盼望。所以，如果我们此时此刻看不到，神在我们的生命里面做出我期待的好事，我们看不到未来，我们可以先回到过去，回到过去，让我们的心里记得神在我们的记忆里面曾经给我们一些生命的安慰跟供应。所以神很愿意，当你来到他的祭坛面前献上自己为祭的时候，他很愿意在你昨天的祭坛上面借给我们一盏明亮的灯，来照亮今天你阴暗的心灵的角落。所以，我们此时此刻，不管我们内心有多无力，或是外在有多痛苦。我们要记得回到神的祭坛前面，跟神寻求神的安慰、神的带领，不是闷闷不乐、感觉绝望、失去力量、觉得抱怨这个抱怨那个很不舒服。你要开始，就像亚萨所说的诗篇七十七篇第十一节，他说：“我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的歧事。” Surely I will remember your wonders of old, I will also meditate on your work and talk of your deeds。所以他第十二节说：“我也要思想你的经营，默念你的作为。”这里我觉得亚撒给我们很棒的一件鼓励自己、疗愈自己的三个步骤，我觉得太厉害了。一节经文，两节经文告诉我们如何鼓励自己，如何疗愈自己，这是我们可以学习非常好的方法哈。怎么鼓励自己？怎么疗愈自己？在生命遇到困境、痛苦或者是过不去的时候，第一个就是记住神过去伟大的作为，说出神曾经在你身上做的神迹，这也是第一个。他说：“我要纪念你古时的奇事。” I will remember your wonders of old。你过去曾经在我生命做什么伟大的事，我开始记得。第二个是思想你的经营，思想你的经营就是我们要思想神曾经做的事，过去他曾经做的事，一直到今天那些神迹奇事，今天还继续在教我们什么。而今天神允许我现在祷告还没有发生，我期待的事的时候，神正在教我什么，我要学习的事情。所以你要思想神的经营。I will also meditate on all your work。你要默想过去到现在神所做的一切在你身上的事情，而我此时此刻的经历，神正在教我什么？请记得，我们的问题不要问为什么神你让我经历这一切。你可以问神，你允许这些事发生，要我学习什么？你要记住一件事哦，你的功课往往是你心念、你的成长里面开始的时候，外面环境就会开始改变。所以。第一个重点是纪念你古时的奇事，就是纪念神过去所做的事。第二个是思想你的经营，也就是你要去思想默想神所做的事。这个哈、哦，你看英文比较不容易看得出来了。第三个重点是 talk a few deeds， talk a few deeds。其实这里中文好像没有翻译出来，它是默念你的作为，但是那个 talk a few deeds 应该是要公开的跟别人谈论这些神伟大的事情。也就是做见证，传递信心，倍增信心。我们要常常在公开的地方宣扬神奇妙的作为，常常纪念神所做的。不然，我们很容易会像古代以色列人一样，他们被摩西带领走出埃及，他们明明经历许多的神迹启示，但却不断地在旷野里面向神抱怨，而且他们还想要走回埃及。所以，我们的心要记得走出过去的悲情，不要再用过去的身份认同那个在埃及的奴隶这个身份。来看，现在我们已经在应许之地，神的百姓，我们的心要学习看着神走进应许，不要用过去我们的这些悲情来走未来的道路。我们要用过去神的神迹跟信实的话语，就是神在圣经中给我们的话语，带领我们走进美好的未来。不要像以色列人又要走回让他们受苦的这个埃及。今天聚焦神的伟大，第二个重点，神在圣所中的伟大。诗篇七十七篇第十三节：神啊，你的作为是洁净的，有何神大如神呢？这一节经文其实你也是要看英文比较能够明白哦、啊。他说 ：Your way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God？ 你的作为是圣洁的，有何神大如神呢？你可以从他的这个接近英文的 NKJV 版里面说 ：God is in the sanctuary. 神，你的道路 ，Your way, O God， 你的道路在圣所中。在诗篇的前半段呢、哦，他在告诉我们他的一些内心的痛苦。然后接下来第十节到第十三节，亚撒他开始记住，开始默想，开始追念，开始谈论，说出神伟大的这些益处。然后呢，他在诗篇接下来这里，他开始描述神所做奇妙的工作。从圣所开始，什么叫圣所？从以前以色列人在旷野的时候用会幕。那后来他们进到应许之地，建造荣美的圣殿。所以神的道路在圣所中，因为在这个不管是会幕或圣殿里面，透过仪式，他们以一个无辜的动物的血打开一条路，让人可以走到神的面前。而最终呢，这个为我们牺牲的这个记录，耶稣基督，他打破他的身体，流出他的血，以至于我们有一条路走到神的面前。所以他说：“你的作为，神的作为是什么呢？”是。耶稣基督来到我们的生命里面，为我们死，使我们的生命的罪得到救赎。所以没有任何一个神可以这样子做的。他为我们的救赎，他自己来到我们人间，为我们而死，好让我们有一条路可以走向神。他说 ：“Your a e way, O God, is in the sanctuary。”所以我们的神在他的圣所当中给了我们一条路。当血流下来的时候，我们的罪被赎回了，我们就可以走到神的面前。所以诗篇77篇14节说：“你是行歧视的神，你曾在列邦中彰显你的能力。”所以亚萨他谈到神彰显他的能力，他的神机好像在以色列的历史一次又一次不断的行出神机一样。诗篇77篇第15节说：“你曾用你的膀臂赎了你的名，就是雅各和约瑟的子孙。”从以色列的历史，我们看到他们知道神多次用神的力量，非常信实的把他们从痛苦。困难麻烦里面拯救出来，所以这里特别提到雅各和约瑟的子孙，因为他们是这些以色列人，他们在埃及被拯救出来，这些所有的以色列人在埃及地的祖先，所以不管是约瑟或雅各，他们都认为神赐给他们的应许之地不是在埃及，而是最终他们安息的地方，神赐给他们应许之地。所以创世记四十七章二十九节里面讲到以色列的席临近了，也就是雅各雅各知道他快死了，他就叫了他的儿子约瑟来说：“我落在你眼前蒙恩，请你把手放在我的大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。”所以他的应许之地不是在埃及。创世纪五十章第二十四节，约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以下雅各之地。”所以包括雅各，包括约瑟，他们。都知道神给他们的应许是在新的地方，不是在埃及。今天聚焦神的伟大，第三个重点是神在红海中的伟大。哎，不只是神在圣所中如此的伟大，因为透过流血、透过赎罪，神在圣所给我们一条路来到他的面前。而耶稣是那一条为我们打开道路的、为我们流血的那一位、为我们献祭的人。而且他不止在圣所开道路，让我们进到。他的面前，而且他在以色列百姓面前打开了红海，让人看到他的伟大。诗篇七十七篇十六节，神啊，诸水见你，一见就都金黄，深渊也都颤抖。所以诗篇在七十七篇最后一部分，亚撒他很可能是把红海的分开，以色列百姓渡海的整个过程，成为他最主要记住、沉思，并且来讲述神伟大的作为的例子。他开始很有诗意地在描述这个红海。这样的水域害怕耶和华，所以他说：“诸水见你一见就都惊惶。”所以这里红海的这个水域被细致的描述，成为一个非常有感性、非常拟人化的人，他要逃跑了。所以我请大家今天开始之前，要想一下神在你生命里面做过最印象深刻的神迹是什么？你在看这个的时候，在看今天的经文的时候，你的体会会比较深一点，因为亚撒在觉得过不去的时候，赶快去想。过去让他印象最深刻的，哇！以色列人走出红海这个神迹，他在看的，他在讲的所有，其实神在以色列行非常多的神迹，可是他纪念的是这件事情。四篇七十七篇十七节，云中倒出水来 ，the clouds poured out water， 所以其实就是下雨啦，打雷闪电，天空发出声响，你的剑也飞行四方，哇！你看。诗人写作真的很厉害。天空发出声响，应该就是闪电打雷了哈。然后你的剑也飞行四方，好像是掉下来的这些暴风雨。所以云倒出水，这是我们没有在圣经看到红海分开的时候，是不是有这些风暴？但是亚萨描述了这个风雨雷电闪电，他说天空发出响声，你的剑也飞行四方。我们不太能够确定。出埃及记十四章，在红海，他们过红海的过程，是不是亚撒在描述？在这个过程，可能里面没有写出来，事实上是有发生，但是没有写出来。神启示他知道的，或者是诗人总是在写诗篇的时候，用比较诗意的方式在描写神的力量、神的存在、神的生机。所以有两个可能，一个是。在原始记录里面，以色列走出埃及可能有一些细节没有记到，但是在人们的这些历史记忆里面代代相传，所以以至于亚撒从他之前的几代传承下来，知道这件事。其实当天是有打雷闪电，这是一个可能。另外一个可能是诗人他在写诗的时候，就是用诗意的描述点缀这整个历程。所以无论如何，以色列在那个伟大的夜晚，神伟大的作为。在自然界里面，神的超自然是很自然的释放出来的。所以诗篇七十七篇十八节，你的雷声在旋风中，电光照亮世界，大地颤抖震动。所以亚撒描述的神的同在在红海分开时如此的明显、强烈到大地都震动。同样吼、哦，在出埃及十四章这个过红海的内容里面。有一个可能是代代相传的信息，他现在写下来，一个是他诗意的描述。所以诗篇七十篇十九节：“你的道在海中。”所以当神机骑士把红海分开的时候，好像他打开了一条伟大的道路，供给他的百姓走过去。你知道，神在埃及，神透过摩西行十个神机，打开了一条路，让他们走出埃及。然后呢，他们在红海，神打开一条路，让他们。逃离这个仇敌在后面的追杀，然后到了，不管是在旷野或者是在圣殿，神打开了一条路，用耶稣的血让人走到神同在里面。所以你的路在大水中，这是神支配整个自然界的真实的写照。耶稣基督他是用他的血打开路，让我们走到神的面前的人，而耶稣他自己也是走在大水中的人。他曾经走在大海，风浪都听他。记得吗？他走在水面上，门徒们看到以为是鬼，吓死了。而彼得曾经也下水走在水面上，因为他定睛在耶稣身上。可是他一定睛，暴风雨马上就掉下去。所以大海、大水是神的道路。他说：“你的脚中无人知道。”神被这个作者描述，他可以。走过浩瀚的海洋，其实这个浩瀚的海洋就好像对神来说，就只是一条小水沟，它一跨就过去了。诗篇七十七篇二十节，他说：“你曾借摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。”所以神在红海所做神机奇事，亚萨指出来，神带领他的百姓走过大海，他的仆人摩西跟亚伦引导他的百姓，好像羊群，好像摩西跟亚伦也一样在带领神的百姓。神施行神迹，开红海，让人走过去。而神也透过摩西跟亚伦带领他的百姓。摩西他杀了埃及人，成为牧羊人。他杀了埃及人，其实他本来想要直接救以色列人出来，但神不让他用自己的方式，而是他走到旷野，被神带领。他开始被神带领了，才有办法来带领神的百姓。我们每个人都一样，我们很多时候没有要靠神，只靠自己的力量，就想做神给我们的负担。我们一定要记得，如果你没有来到神面前，神会让你在旷野四十年。你要记得走到神的面前，让神带领你，以至于你能够带领神的百姓。所以神透过摩西带领神的百姓，好像在带羊群，他是牧羊人，带他们走出埃及，进入应许。所以神对以色列的慈爱没有止步在红海，而是在他使用的仆人摩西成为这些以色列人中心的牧师，一辈子带领他们，带领这些羊群。走过所有旷野中的危险，来到了令他们安息的应许之地，由约书亚来带领他们进入。所以，这个全能的神有一个牧羊人的温柔的心，带领他的百姓。我们就像他的羊群。有时候我们祷告的时候，那是慢速驾驶的一个地区哦，那是不能够太急躁的地区。那个时候是神正在抱着他的羊，在怀里面轻柔的走回神的家里，走回应许的地方。有时候我们的祷告，我们祷告完就马上要看到成就，没有成就，我们好像走在乡间小路，吹着油门的跑车，很像那种要跑很快却跑不快的感觉。你有曾经到东部吗？我以前第一次到东部开车，我快受不了，因为在城市开车已经习惯那个速度，到东部的时候，哇，时速三十，每一台车都这样，哇，我就被迫慢速下来。有时候我们祷告好像没有看到立刻的应许，可能神在允许我们心。慢下来，世界这么快，先要慢下来，跟上神的 tempo， 你才会知道神一直在做事，不是没有做事。因为那个神机，第一个就是让你的心慢下来，你才能够感觉到，你动作越慢，看得更清楚，更能够被神的心。今天的主题聚焦神的伟大，第一个重点是莫想神过去所做的事；第二个重点是神在圣所中的伟大；第三个重点，神在红海中的伟大。求神帮助我们常常纪念神所做的事。常常记得他所做的事，以免当你现在觉得不舒服、痛苦的时候，你不断在纪念的是过去的痛苦，而不是纪念过去神的神迹。你这样子记得过去的神迹，才能够为未来打开道路。你不断记着过去的痛苦或现在的痛苦，你未来的道路昏暗，看不到方向。我们一起来祷告：主说，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们聚焦你的伟大，帮助我们追念你过去的神迹。让我们的生命因为你过去的作为，为未来打开一个超自然的道路。求主帮助，我们不被困在此时此刻不舒服的情境，而是因为你的行为，因为你的本质，因为你的神迹，我们有信心、有安稳，继续往前走。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对你有帮助，